0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Det er så fint å være sammen her. Jeg har gledet meg lenge til dette. Mitt navn er Marius. Jeg jobber som ungdomspastor her i kirka. Og så er jeg veldig takknemlig for at jeg kan være her på Touchpoint i dag. Folk får litt egen alder, og det er litt deilig. Spesielt når man skal snakke om noe livet suger. For ungdommerne mine, de skjønner ikke... At livet suger når det er eksamens-tid, for eksempel. De skjønner ikke det. Kristoffer, han ler, for han synes det er dødsgøy. Men de skjønner ikke at livet suger når du har oblig i studiet. For alt de sier det er obligatorisk. Jeg kan spille litt med dere i dag, og det gleder jeg meg veldig til. Talesserien som vi har nå heter «Livet suger». Om mens jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg på «Når sugte mitt liv skikkelig sist?» jeg satt og tenkte litt på det, og så kom jeg frem til at livet mitt Siste gang du sugde skikkelig, det var når jeg skulle gifte meg. Og ikke fordi at jeg skulle gifte meg, det var veldig bra, men når du skal gifte deg, så må du gjennom noe som heter utrykningslag. Eh, og jeg har noen fantastiske venner som skulle lage utrykningslag for mig. Problemet er at de kjenner meg veldig godt. Jeg hadde egentlig gledet meg, men mine venner kjenner mine største frykter, og var en visslik og mest av alt. Så når jeg skulle gifte meg og ha utriktningslaget, så hadde jeg gledet med, Jeg ble hentet tidlig på morgenen, og så kom jeg gjennom en hel dag med masse sånn utriktning av forskjellig slag. Og så kom jeg til kvelden, vi hadde begynt å grille, og jeg tenkte at nå er, liksom, nå er faren over. Jeg har liksom kommet igjennom det verste. Og så får jeg spist litt, og så sier de at nå må vi ha gåret. Så vi setter oss i en bil, og så stopper vi utenfor Philadelphia-Kristiansand. Barak egentlig ikke tenkte noe før jeg fikk beskjed om at om 20 minutter, Marius, så skal du holde stand-up-show på ungdomsmøte i Philadelphia-Kristiansand. Og da kjente jeg at livet mitt er suger virkelig. For vennene mine vet at det verste jeg vet, det er å stå foran masse folk og så bevisst skulle prøve å morsom. Og jeg synes det er veldig greit når jeg har noe jeg skal si. Når jeg har et budskap, som forhåpentligvis har jeg i dag. Men når jeg skal bare prøve å være morsom, da kommer frykten veldig. Alle har merket et par arrangementer til Touchpoint som stod der at «Marison er veldig morsom». De var ikke og hørte mitt stand-up-show. Det har i hvert fall helt sikkert. For det så utrolig dårlig. Jeg satt der og forberedte meg i de sju minutter jeg hadde prøvd å noen historier, noen som kunne slå an. Men det gjorde du slo overhovedet ikke an, og helt stille. Og etter en historie så præsette jeg til og med å si sånn, dere synes kanskje ikke det var morsomt, men jeg synes i hvert fall det var veldig gøy. Og det var ingen som lo, bortsett fra mine kompiser, de satte på bakhåndsrad, og de lo før jeg sagt noen ting. Og de visste hvor ille dette kom til å være. Noen ganger, så suger livet. Og vi, med denne tallesiden, ønsker å si om at Livet kan være sånn av og til. Vi ønsker å sant om at av og til så ikke livet akkurat sånn som vi ønsket det skal være. Av og så går det ikke like knirkefritt som vi skulle ønske. Selv om man tror på Jesus, går det ikke like knirkefritt som man skulle ønske. Og frykt er en av de tingene som spiller in. Frykt for hva andre vil se, si. Frykt for hva andre tenker. Frykt for å være morsomt. Og dagens tema er Livet suger når det drives av frykt. Jeg tar og en liten bønn først. Jeg synes jeg har lyst til å takke deg for at du er her. Du har lov å være midt oss når vi er samlet, Jesus. Jeg takker deg for at det er det som gjør hele forskjellen. Og så jeg har jeg ber om at vi skal få lov til å høre fra deg. At ditt ord, Jesus, skal få lov til å klart og tydelig. I ditt navn Amen. Frykt påvirker oss. Frykt påvirker hva vi tenker om oss selv. Det påvirker hvordan vi handler, det kan hindre hvordan vi handler. Og det påvirker vårt forhold med Gud. Jeg skal begynne med å lese en tekst fra Matteus 25. Og det kommer en litt lang tekst, så jeg håper dere kan lese sammen med Matteus 25, vers 14. Den handler nå om dette med frukt, Og der står det «Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenene sine og overlot dem alt han eide. En gang fem talenter, en annen gang to, og en tredje et talent. Att hver enkelt hadde til evne. Og så reiste han. Han som hadde fått fem talenter, han gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til». Han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått en talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter kom fram og han sa til sin herre, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem til.» Herren svarte «Bra». «Du gode og tro tjener.» «Du har vært tro i lite, og jeg vil sette dig over mye.» «Kom in i gleden hos din Herre.» Og så han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga mig to talenter, og så sier jeg at jeg har to til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener.» «Du har vært tro i lite, og jeg vil sette dig over mye.» «Kom in til gleden hos din Herre.» Så kom også fram han som hadde en talent.» Og han sa, herre, jeg visste at du var en harmann som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd. Og jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men herren svarte han, du dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du avlat overlatt pengene mine de som driver med utlån så jeg kunne fått igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til han som har de ti talentene. For den som har skal få og det er overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor der de gråter og skjærer tender. Hva er det som skjer i denne teksten for noe? En herre kanskje en forretningsmann drar ut og skal utenlands og han overlater alt sitt til sine tjenere og han gir dem masse penger å forvalte en for fem, en for tre og en for ett talent to og ett talent og så drar han han ber dem forvalte disse og han kommer tilbake så holder han regnskap med dem hvor to av dem får skryt på hvordan de er opptrått de har forvalta penger på en god måte mens en, han får faktisk virkelig høre det. Du late tjener. Du late tjener. Hva er det denne teksten handler om? Fortellingen sier jo til og med at de tar pengene fra han late og gir det til han rike. Med første øyekast så kan det se ut som om Jesus forteller at de rike, de skal bli enda rikere, og det er på bekostning av de fattige men jeg tror ikke det er det Jesus si det er et eller annet her som er viktig for Jesus for når Jesus forteller denne talen, den lignelsen så står det at han er på oljeberget utenfor Jerusalem det er ikke til lenge til han skal dø på korset og så har han samlet sine disipler og så har han noe viktig å lære dem og har lyst til å, å få tak på noen av disse tingene og jeg det tre ting tre spørsmål som Jesus stiller oss, som han stiller sine disipler og de som tror på han gjennom den teksten. Og så utfordrer det litt. Jesus utfordrer jo generelt ganske mye, så altså må vi tørre å la oss utfordre denne teksten. Og det første spørsmålet er, hva er det du har fått? Hva er det du har fått? Denne teksten er jo kjempetydelig på at Herren betror disse tjenerne ganske mye. Det står om talenter. Når vi tenker talent, så tenker vi ofte liksom evner eller egenskaper. Men talent her er egentlig snakk om penger. Og et talent, det er faktisk 6 000 dagslønner. Altså, jeg aner ikke hvor mye det blir i norske kroner, hvis du tenker 1 500 en dagslønn ganger 6 000. Det er ganske mye penger det snakker om. Og det er bare en talent. Det norske ordet talent, betyr som jeg sa, evner. Eller noe utenom det vanlige som folk har og det ordet er ordet jeg faktisk henter herfra tror det eller jeg vi ser talent så er det fordi det står talent i Bibelen det betyr penger, men det er Jesus ønsker å si noe om hvordan vi forvalter ikke bare pengene våre men hvordan vi forvalter evnen våre gavene vi har fått tiden vår muligheter våre, kapaciteten vår Gud har gitt oss ressurser og spørsmålet er hva er det han har gitt Var hva er det han har gitt deg? Og jeg vet at det er et spørsmål som du ikke liker å høre, i hvert fall ikke hvis du er fra Sørlandet, for det er det verste spørsmål du kan få på skolen. Jeg vet ikke om dere hadde sånn når dere var små, men skriv noen negative tingene selv, og så skal du skrive noen positive til slutt. Og det er jo den verste oppgaven for en sørlanding. Du har masse negativt, da bare kommer lista, men når du skal skrive noe positivt, så har du ingenting å si. Men Bibelen er ganske tydelig på at du har fått noe fra Gud. Du har noen resurser om det er gaver, om det er talenter, om det er penger, om det er eiendom, om det er tida di, om det jobben din. Gud, Gud har betrodd deg noe som har ønsket at du skal gjøre noe med. Hva det du har fått? En annen ting som er interessant her, det er at de får forskjellige ting. Det står at en får fem, en får to og en får en. Bibelen er tydelig på at vi har fått noe men vi har likevel ikke fått det samme. Gjennom det Nya testamentet så så forteller Jesus om, og Paulus, om noe som heter Kristi kropp. Så at hver kristen har fått en helt unik funktion, en helt unik plass. Vi har forskjellige plasser, vi har ikke den samme, men alle spiller en helt unik rolle. Hva er du har fått? Du kan ikke sitte her og se si at du ikke har fått noe heller, fordi du har det. Men noen ganger må vi grave fram. frem. Og noen ganger er det akkurat dette med at hva alle andre har fått som gjør at vi ikke graver frem vårt. Livet suger når vi sammenligner oss med de runt oss. Jeg skulle gjerne tenkt, og tenkte mange ganger, skulle gjerne vært som rådgjellingen, som taler här ofte. skulle gjerne vært like morsomt som rådgjellingen. Han er jo alltid en døla bra historie, han er en syk bra vits. Jeg skulle gjerne hatt like mange ideer som rådgjellingen. Det kommer jo nye ideer hvert andre sekund. Jeg skulle gjerne vært sånn. Og så kan jeg gjerne tenke at fordi jeg ikke er som rød gjelding, så har fått noe. Men noen ganger er det faktum at vi må ta øynene bort fra hva andre har fått og se på hva er det vi har fått. Og Jesu utfordring er ganske klar. Hva er, det, hva er du har fått for noe? Hva er, det, hva er det han har betrodd deg som du skal forvalte? For du har fått noe. Så spørsmålet er, har du fått? Neste spørsmålet er, hva du med det? Hva har du fått? Og vad gjør du med det? Det som er interessant er at Jesus, han er egentlig ikke så opptatt av hvor mye de har fått. Men når han roser sine tjenere, så er det jo for hva de har gjort med det. For det som er veldig sånn observange leser, så ser det at en fikk jo fem, og en fikk to. to. Og så tjente han fem til, og han andre tjente to til. For dere som er skikkelig skarpe, så har jo han som har 5 fra før, han har jo tjent mer. Fem er mer enn to. Men alligevel får det identisk rosa av Han sier akkurat det samme. Du er god og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom in i gleden hos din Herre. Han ene tjente mer enn han andre men Jesus er ikke så opptatt av hvor mye han har fått. Han er veldig opptatt av hva gjør du med det? Hvordan forvalter du det? Er du tro en den tjenesten som du har? Tør du å bruke det du har fått? Tør du å gjøre noe med det? Det er det som gjør rosen. Ikke nødvendigvis resultatene, men trofastheten, iveren, innsatsen, ønsket om å bruke det han har fått. Så var gjør du med det? Ofte så er dette også noe som hindrer oss. Livet suger når alle andre får det til utenom oss. Og du ser på de andre sine resultater, og så føler du at du får det Men denne teksten gir jo et kjempeløfte om at Gud har noe mer. Han sier jo, du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Bare tro i den tjenesten du har. Hvis du har en tjeneste. Begynn en tjeneste. Begynn i en plass. Begynn å bruke noen av de talentene. Nå er tiden din. Nå er ressursene dine. pengerne På å Gud. Og hvis du begynner i det små. Og tjener trofast. Så bare vent og se hva Gud vil gjøre. Jeg tror Gud har så utrolig mye liggende foran. Og det er noe med å ikke se på de små begynnelsene. Men vet du at hvis du aldri starter, så vil du aldri fullføre heller. Hvis du aldri starter, så vil du aldri fullføre heller. Og det er noe med å ikke se ned på den begynnelsen. Når Jesus sier, du vil tro i lite. Jeg vil sette deg på mye. Vær trofast i det du holder på med. Stå i det. Bruk det du har fått. Gjør noe med det. Tør å forvalte det. Tør å på det bruk det for det er ikke resultatene Jesus er ute etter men det er din trofasthet det er ikke resultatene og måler, men det er din trofasthet hva er du har fått og hva har du tenkt å med det og det siste jeg har lyst til om det er hva det som driver deg hva er det som driver deg Poenget egentlig i hele denne teksten og hovedtyngden ligger jo på denne siste tjeneren som kommer med sitt ene talent tilbake og sier, her har du ditt? Jeg gjemte de jorda. Og så får han kjeft egentlig fra sin herre og du late tjener. Og vi til og med kalt unyttig. Kastet han vekk. Hva er det som gjør at denne her mannen gömmer det bort. Jo, han sier at jeg, jeg var redd. Frykt. Det sto i teksten, jeg var redd. Jeg vet at du at en har mann? Så jeg det. Her har du dit. Livet det suger når det drives av frykt. Denne mannen her, han var tydligvis svært redd for hva sin Herre hadde lyst til å si. Han var tydeligvis svært redd for, hva skjer om jeg mister det jeg har fått? Hva skjer om jeg satser på det Gud har gitt meg, men taper? Han var livredd. Og så står det at han gjemte det bort. Det var faktisk ikke så uvanlig å gjemme penger i jorda på den tiden. Altså, rabinene og de jødiske lærere, de, de lærte faktisk at det var den tryggeste plassen, den sikreste plassen, når man penger. Det var i bakken. Men det er akkurat det som er problemet, at i stedet for forvalte det som Gud har gitt ham, så gjemmer han det bort. Han velger det trygge, i stedet for Og det var en ting som var sikkert, når du la det i bakken, det var jo ikke bare du visste hvor det var. Men en annen ting som var sikkert, at du kommer i hvert fall ikke til å vokse. Du får jo ikke noe mer opp av deg i jorda etter hvert. Frykten hans sin gjør han helt handlingslammer. Altså han gjør jo ingenting. Det står til og med i teksten at Herren var borte lang tid. Så han sitter bare der. Han gjemmer det borte og gjør ingenting med det. For frykten hans sin har drevet han til handlingsløshet. Frykten har drevet han til unyttighet. Frykten har gjort noe igjen. Frykten hindrer han fra å forvalte det som Gud egentlig hadde gitt han. Jeg må innrømme at jeg har brukt nesten hele dagen i dag på å være redd for hvordan dette skulle gå. Og jeg kan også mange ganger skal tale, være fryktelig redd for hva det egentlig Gud vil se. Si. Altså Gud er så stor, han fortjener all ære, altså hva om jeg kommer og ødelegger. Ofte så kan frykten være akkurat det som gjør at vi ikke bruker de gavene og talentene vi har fått. At vi ikke bruker de ressursene vi har fått. At vi ikke gjør noe med det. Frykten hindrer oss. Vi graver det ned. Og hva er det som skjer vi graver ting ned, når vi gjemmer det bort? Det blir fort borte for oss. Vi glemmer det vekk. Vi klarer ikke å hente det opp. Vi jeg ikke hadde kommet i dag, så var det noen andre som hadde fått muligheten. Det er det samme som skjer med han tjeneren. Han gjemmer det bort, og så blir det gitt til noen andre Og noe av det tristeste, jeg vet, er når mennesket setter sig på sidelinjen selv på grunn av frykt. Frykt for hva andre mennesker vil si. Frykt for hva Gud vil se. Si. Frykt for at du kunne miste alt. Frykt for å ødelegge Helt på slutten av denne teksten så blir tjeneren kalt unyttig. Og Herren sier kast den unyttige tjeneren bort. Det ordet som den norske Bibelen har oversatt til unyttig kan også egentlig bety ubrukelig. Det er ganske sterkt ord. Ubrukelig. Men det illustrerer faktisk veldig godt for det var akkurat det han var. Ikke ubrukelig fordi han ikke hadde noen egenskaper, men han nekta å bli brukt nekta å lage utlippet til. Han lekte å bruke det som Gud hadde gitt han til å få forvalte. Og så har jeg tenkt på noen ganger hvis denne mannen som hadde et talent hadde satset det og likevel tapt hva det Herren sagt da? Det han var redd for var at han skulle ta det han lever livredd for det, så han gjemte det. Men hvis han hadde satt seg det, hvis han hadde gjort det, og tapt alt, hva hadde Herren sagt da? Sånn som jeg forstår teksten, sånn som jeg opplever Jesus i evangeliet, så tror han hadde sagt, du er god og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din Herre. du satser det, men han hadde tapt alt. Da tror jeg alligevel at Jesus hadde sagt det. Du gode og trotjener. Denne frykten han har, måten han gjemmer pengene, sier noe om man egentlig tänker om denne Herren. Han sier jo det i teksten selv også, vet at du er en har man. Og frykten for at Gud er hard, er streng, kan kanske gjøre at vi gjemmer oss innimellom. Men jeg tror hvis vi satser det vi har, og opplever selv om vi skulle tape det, at Gud står der, du god og tro til henne. Hvis du sier ikke la frykten for hva andre skulle tenke, Hindre deg fra å forvalte det som Gud har gitt deg. Ikke la frykten fra hva du tror skulle skje om du taper. Hva du tror skulle skje du skulle ødelegge for Gud. Ikke la det hindre deg fra å gjøre noe i Guds rike. Ikke la frykten hindre deg fra Gud selv. Er det ikke det som ofte skjer i livet vårt med Jesus også? Eller kanskje du sitter her og egentlig aldri har bestemt meg for å, å tro på Jesus, fordi han er jo en hard mann. Gud er jo streng. Gud vet om alle de bomannene har han kommer til å straffe meg. Sånn som han straffer deg en tjern han kommer til å sende meg vekk han vil ikke ha med meg å gjøre. Hva om Gud ikke en hard mann men en kjærlig far? Den tjern har en oppfatning det gjorde han gjemte sig, Men egentlig har han oppfattet helt feil. Hvis han hadde satt seg og tapt til og med, så hadde Gud vært der. Gud er ikke en ha-mann, men har en kjærlig far. Og det betyr, at hvis du gir livet det han, hvis du gir han allt det du er, dine feil, dine mangler, dine talenter, så vil han forvalte ditt liv som ingen andre jeg tror at hvis du gir ditt liv hos Jesus la han forvalte det og alt det du har så er det ingen som vil gjøre litt, ditt liv så rikt avslutt med bønn. Jesus jeg takker deg for at eh, du er en god far og jeg takker deg for at du er ikke opptatt av resultatene her, Jesus, men du er opptatt av trofastheten til deg. Vi lar oss ha lett hindre her av frykten for hva andre skulle si. Livet suger når vi driver seg frykt til Jesus. Når vi sammenligner oss med andre. Når vi tenker at jeg skulle vært som han. Når vi tenker at du er en streng. En har man. Men ditt ordet, Johannes, sier at en perfekte kjærligheten driver frykten bort. Og når vi får oppleve at du er en kjærlig far, ikke en hard mann, så ber vi at frykten kan få slippe tag, så vi kan tjene deg, forvalte alt det vi gjør oss. Og mest av alt, at vi kan ge deg vår liv så du kan forvalte det, så at det blir mye rikere enn det vi noen gang kunne tro. I Jesu navn. Amen.